0: Então, é, é, alguns de vocês não estão lá no, no nosso grupo de WhatsApp é, do Clube de Leitura, e apareceu lá uma... Eu escrevi lá um, um, um texto ontem que causou uma certa... É, discussão e me pediram para talvez eh, usar esse nosso bate papo hoje para conversar um pouco sobre sobre a situação eu vou eu vou ver se eu vou ver se eu recupero esse esse texto aqui só para quem ainda não não viu ah, é, não estava lá no grupo ou não leu o texto, eu vou ler aqui, porque... É, deixa eu ver aqui. Eu escrevi esse texto ontem à, no à noite. É... E eu disse, eu estava eu, eu dizendo o seguinte no texto, né? Quem tem apreço pela história da igreja e, e a estuda, sabe que em vários momentos no passado, as heresias tentaram afastar da Eucaristia, as heresias nos tentaram afastar da Eucaristia. Duas delas agora me ocorrem: o arianismo e o jansenismo. O Conselho Vaticano II rebaixou todos os sacramentos, mas principalmente a Eucaristia. Agora, o covidismo nos afastará completamente deste, que é o nosso maior sacramento. A Igreja do Conselho Vaticano II, a outra, como dizia Corção, né? desistiu da Eucaristia. E isso não terá volta. Ário não foi eficaz, Jansênio, também não. Mas o vírus chinês, chinês matou de vez a Eucaristia que vinha cambaleando na outra, se referindo à a, a, a igreja modernista. Né? A outra perderá milhões de fiéis e Nosso Senhor perderá milhões de almas. Seu Santíssimo Sangue se perderá para milhões de almas que nós não nos percamos. Hoje, a fraternidade de São Pio X comemora 32 anos da sagração dos bispos o Dom Lefrévre. Hoje, que é o dia da comemoração de São Paulo, foi ontem, né? Devemos admitir que a fraternidade é, de fato, nossa última esperança. Não nos esqueçamos que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Esse foi o texto que gerou uma certa desconforto lá na, no, no grupo. E me pediram. Eu é, não é, exatamente o que que. As pessoas ficaram muito preocupadas e tal. E pediram para a gente fazer um, um bate-papo hoje, de fato, né? Sobre a situação. Bem, o texto. É, hoje é dia do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor, né? Ao qual eu me referi ontem. E o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor é exatamente aquele que ele derramou na cruz para que a gente é, tirasse proveito dele através da, da sua igreja e dos seus sacramentos, né? Então, é, o que está acontecendo hoje? Na, nessa crise, né, é que já se fala, né, é, que ah, o, o vírus ele provou, né, que nós podemos ter um, um, um cristianismo sem sacramentos, um catolicismo sem sacramentos, né? Então há uma, uma, uma tentativa, né, de acelerar todas as ideias mais estapafúrdias em relação à Igreja é, dos modernistas e dos dos herésios que que hoje estão é, dentro da Igreja Católica, né? Então, por exemplo, a Eleon. Apareceu uma candidata a uma mulher candidata ao acerbispado de, de Lyon. Né? Lyon, a cidade de Santo Irineu, né? Lyon, a cidade que tem os restos, os restos mortais de Santo Tomás de Aquino. Lyon, que é terra cristã, terra de Martes, né cristãos. É, um deles inclusive Santo Irineu né e então a gente vê essas coisas na igreja e a, o, o meu texto reflete um pouco a minha desesperança humana né de que isso tenha tem algum tipo de solução né? é claro que se Deus quiser se Deus interferir a, a solução vai aparecer mas eu não vejo é, condições objetivas né, e humanas para que isso aconteça né? na, na igreja. Né? Digamos assim, né, que no próximo conclave apareça um candidato ao, ao papado que seja... Melhor do que o que a gente já teve. Né? É, o que vai restaurar, a, de alguma forma, algum aspecto da, da, da igreja tradicional, né? o que vai fazer uma crítica ao Concílio, enfim. Né? Nós vemos agora é, uma figura é, da, da, de dentro da igreja né? se levantar como pode, é, falando muitas verdades é, que, que, não, que não são secretas, nem, né, que é o, o Mons. Viganó. É, ele começou, né, vamos lembrar, né, o Mons. Viganó foi é, núncio apostólico ah, no, nos Estados Unidos. Né, é, teve alguns cargos também no, no Vaticano. E, e, e possuía muitas informações. Né? E ele se rebelou, né? inicialmente, contra os abusos é, sexuais na igreja e acusou formalmente né, o Papa Francisco de acobertar esses abusos. Não é? É, ele causou é, vários inconvenientes, digamos assim, ao Papa Francisco, que não... O respondeu diretamente, como ele faz com, com todos os seus críticos, né, é, clérigos, críticos dele, né. Haja vista a questão da, da dúbia, né, da, das dúbias que os cinco cardeais é, apresentou, lhe apresentou, né, como uma um pedido de resposta, ele simplesmente não respondeu. E também o Monsenhor Viganó ele não respondeu. Eu não sei por que processo passou o Monsenhor Viganó, e que ele, nos últimos é, pronunciamentos dele, até onde eu sei ele está escondido, é, paradeiro desconhecido, mas enfim, ele começou a, a, a reverberar críticas é, ao Vaticano II né? críticas é, contundentes dizendo que há uma igreja paralela, depois do Conselho Vaticano II, é, que é uma igreja falsa, é, fazendo críticas aos documentos do concílio. Ah, Isso na, não é novo né? para nós, é, mais velhos. Essas críticas são, são críticas que foram feitas nos anos 70 e 80 por várias personalidades católicas do mundo inteiro. Não é? o, o Dietrich von Hilbert, Hilbert é, Michael Davis na Inglaterra, o, o, o von Hildebrand foi na, na Alemanha, é, Michael Davis na Inglaterra, ah, o pai do Michael Matt, que eu não sei, eu esqueci o nome dele aqui, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ah, tem, tivemos Gustavo Corção. É, enfim, ao, vozes espalhadas pela igreja. Fizeram críticas muito mais, digamos assim, é, é, detalhadas do que as que estão sendo apresentadas pelo, pelo Monsenhor Viganó. Mas, como hoje, tudo fica mais uh, maior, né, por causa das redes sociais, por causa das... das enfim, da da disseminação rápida de notícias. Então, o Viganó é, lança um, um documento hoje e amanhã já tem o um documento publicado em todas as línguas do mundo, enfim, essas coisas que acontecem hoje. Né? Então, ele está tendo muita repercussão. Eu ainda não vi nada dele né, que fosse novo é, em relação ao Conselho Vaticano II, né? É, ele, tem, ele tem feito críticas acertadas, mas velhas, velhas de... de, de igual a Serra. Né? Então, assim, ele não tem... ele não tem, é, ele não tem adicionado nada a, ao que todos os críticos do, do Conselho Vaticano II é, é, têm feito. Né? Sim, o Roberto Tematei, na Itália, também é foi um crítico grande, né? Mas enfim, é, escreveu até um livro bom, né, para se ler sobre a crise do Concílio Vaticano II. É, mas ele está na, na crista da onda e, enfim, para para o público jovem, né, que é, não 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 tinha não tinha ouvido essa crítica de nenhuma personalidade mais é, mais importantes da igreja, agora está ouvindo. Né? Eu vejo, por exemplo, eu converso com alguns jovens né? que me, me me contactam por WhatsApp, etc. Eles estão apavorados com essas declarações do, do Viganó. Né? O público jovem, como eles não, não viveram a época é, do, da, da, da crise, do início da crise, e não leram também os, os autores que escreveram sobre isso, eles ficam agora assustados, e, e, enfim. Ah, o que eu não vi ainda, pode ser que tenha havido, mas eu, eu não, não, não vi, foi uma, uma formal consideração do, do Monsenhor Viganó é, com relação a, a, ao Dom Lefred e à Fraternidade São Pio X. É, pode ser que tenha havido, mas eu não, não vi. É, e eu acho que isso é uma falha de raciocínio dele, se, se é que exista. Né? Porque ele tem que admitir que a fraternidade estava certa desde o início. Né? A Melissa está lembrando aqui, a senhora, Melissa, não, a senhora Cota, está né? lembrando aqui que, sim, Mons. Lefret é Antônio Castro Maia. Eu estava eu, eu me referindo aos intelectuais, né? não aos prelados. Os prelados são todos os que estavam ligados ao, ao Mons. Lefebvre na, na época. Né? Vocês vejam que é, Mons. Lefebvre, é, entendendo desde o início a crise da igreja, ele, é, ao longo do, do, dos anos 80, a partir de, sei lá, 82, 83, vendo a sua condição física deteriorar, ele começou a pedir pela sagração dos bispos, né? que depois... Ele teve que fazer sem, sem a anuência de Roma, né? é, em 1988. Em 1988, quando ele fez a, a, a sagração dos bispos, muita gente o abandonou. Né? Muita gente o abandonou. É, não concordando com aquela, aquele ato dele. Pois né? bem, o ato que está fazendo 32. Ontem fez 32 anos né, das sagrações dos bispos. É, porque foi em, em, em 30 de junho, na comemoração de São Paulo, né, 30 de junho de 1988, portanto, 32 anos, é, se não fosse aquela sagração, nós não teríamos é, é, a missa antiga no mundo. Né? A, o, o complô contra a missa antiga que, que foi é, perpetrado, é, sobretudo, por, por Paulo VI, né, o Cadenal o Montini, é, teria dado resultado, né, digamos assim. Não, não deu resultado por causa do Mons. Lefebvre. Né, e que depois, é, numa outra estratégia para destruir a fraternidade de São Pio X, é, o, o Bento XVI... Ele teve duas estratégias fundamentais. Né? É, que foi, primeiro, criar ah, os institutos Eclésia Dei, que foram institutos religiosos a quem ele deu a licença para celebrar só a missa antiga. Né? Ele criou um instituto, que foi o IBP, Instituto Bom Pastor, mas todos esses institutos para para serem para poderem celebrar a missa antiga tinha que aceitar formalmente o concílio vaticano II em todos os seus documentos e, e com todos os seus documentos, né? Pois bem, esses institutos eclesiásticos aceitaram esse, essa essa condição e a, a fraternidade nunca aceitou essa condição. Ela sempre, é, sempre afirmou é, que não aceitaria essa condição sob hipótese alguma. Ela não assinaria uma, um documento de, é, de, acordo com, de acordo com o Vaticano que, que levasse em conta esse, essa aceitação dela dos documentos, porque ela tem as suas críticas a esses documentos, etc., 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 então, veja bem, a, a, então, a situação a que nós chegamos, né? a Juliana chegou mais tarde agora, porque, e ela que, que causou essa nossa discussão, viu? Ela pediu para nós fazermos esse, essa discussão aqui hoje. Então, veja bem, a, 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 pois não. Per perdão, ah, a
1: fraternidade são. São, Fique, São Pedro, ela está ligada à Eclésia Dei, não é?
0: Uhum. É, ela saiu da fraternidade São, uh, São Pio X. Uhum. Foram padres da fraternidade São Pio X que, que saíram da, da fraternidade e... E aceitam e... o
2: concílio Vaticano II. Então. Sim. Uhum.
0: Tem ela, tem o IBP, tem o... Tem o... Tem a, a, o Instituto Cristo Rei, se não me engano. Tem algumas, isso, Cristo Rei. Né? É, essas comunidades, Eclesiadei, esses institutos, Eclesiadei, foi uma estratégia, então, para esvaziar a fraternidade. É, num certo momento, lá pelo ano 2000, 2000 e pouquinho, Uh, o Vaticano já tinha a uh, completa noção de que a fraternidade não, não, não ia ser destruída. Não ia ser destruída. Então, uh, uh, pelos métodos que eles estavam querendo usar. Então, o, o método foi, primeiro, criar os institutos de Eclesiastes e depois, fazer o moto próprio Sumorum Pontificum, que liberou a, a missa. Liberou, não. O moto, uh, Sumoro Pontifico, eh, ele esclarece né, uma verdade que sempre a fraternidade eh, afirmou, de que a missa antiga nunca tinha sido proibida. Não tem poder no mundo que proíba a missa antiga. Não, não há poder no mundo que possa proibir essa missa. Então, ele criou um, um nome para essa missa, né, no, moto, no moto próprio, chamado Rito Extraordinário. É rito Extraordinário já é uma, de, é uma denominação extraordinária. Né? Porque essa foi a forma extraordinária. Essa foi sempre a, a, a missa da igreja durante, sei lá, dois mil anos. E agora ela se transforma em extraordinário. E o ordinário, quem é? É a missa do Paulo VI. Né? Do Paulo VI e do Cardeal Annibale Buñini, maçom, grau 33 da maçonaria, etc. Pois bem, mas tudo bem. O que, que acontece? Aquilo foi só no papel. né? Porque os bispos não permitiram que o, o sumórum pontifico fosse implementado nas suas dioceses. Né? Os padres diocesanos normais é, não podem celebrar a missa e se começarem a celebrar, serão expulsos da diocese ou é, é, ganharão a suspensão de ordem ou... Terá que mudar de diocese e para não sei aonde, e vai mudando e mudando, mudando. Tem várias histórias desses padres que, que tentaram enfrentar esse, esse poder dos bispos, né? Então, é, o que acontece: é o seguinte, então, tem, tem esses institutos. A Associação Apostólica São, São Maria Vianney também nasceu no ano 2000, né? E então, então, então tem, tem esses institutos que têm que aceitar o Conselho Vaticano II e a. O Felício colocou aí o um moto próprio. Né? E, ah, e o que acontece é que ah, há institutos mais, digamos assim, mais rigidamente tradicionais e uns menos tradicionais. É, o que o Papa queria com isso era duas coisas. Tentar esvaziar a fraternidade é, já que muitos saíram da fraternidade para as, esses institutos, né? e agora a fraternidade não teria a exclusividade da celebração da missa, de um lado, e por outro, ele tinha uma, um, um plano, o, o, o B16, que era um plano que, que, que estava muito coerente com a cosmovisão dele, né? que era a a tal dialética hegeliana. Né? Então, de um lado você tinha uma, uma tese, e do outro você tinha uma antítese, uma antítese, e da convivência da tese e antítese ao longo da história, como Hegel fala, isso ia é, evoluir para uma síntese. Ah, no caso do Papa, no 16, ele queria que a Missa Nova que é a tese, por exemplo, e a missa a, antiga de sempre da igreja, seria a antítese, pudesse conviver o mesmo padre, celebrar as duas formas do rito, e com o tempo, e, esses dois ritos iam se, se mesclar. E sugerir, então, no futuro, uma síntese, que não seria nem a missa nova, nem a missa de sempre, seria um, um, um negócio novo. Uma, um rito novo, uma forma de celebração nova. Né? É, isso era o pensamento do 16 em relação à, à liturgia. Né? É, então, por isso que ele queria liberar para os padres diocesanos. Olha, vai celebrando aí. Celebra de manhã a missa nova, ao meio-dia você celebra a antiga, às três horas você celebra nova, às sete horas antiga, e vai fazendo uma miscelônia desse negócio aí. Um dia... No futuro, alguém vai sentar e vai, vai, vai colocar essas coisas no lugar e, 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 e ter um, um novo rito. Né? É, vocês vejam que isso é, é, esse plano do, do, do 16 é, está em andamento. Se vocês prestarem atenção, é, num questionário que o Papa Francisco mandou a, aos bispos. Do mundo inteiro, agora, muito recentemente, ele mandou um questionário sobre o status de celebração das missas antigas nas dioceses. E lá pelo item 5, se eu não me engano, é o item 5 desse questionário, tem uma pergunta mais ou menos assim. Olha, aonde celebra a missa antiga? Celebra a missa antiga como? Tem modificação das rubricas? Tem alguma. alguma enfim, alguma variação? É, é aqui tem o o o está colocando aqui um, um pedaço aí da da do Sumôram Pontifico né? Que, que é exatamente onde a fala que o que o, o rito nunca nunca te, foi abrogado, né? Nunca abrogada. Né? Pois bem, então é, veja. É, eles ainda estão... Esse questionário, eu não sei o que, que ele significa em termos da intenção do Papa Francisco. Pode ser uma intenção neutra, só de, de levantar é, informações, ou pode ser uma intenção de proibir né, a missa antiga. Eu não sei se, nesse caso da proibição, como é que ficariam os, os institutos Ecclesia Dei, né? É, isso é, eu aí eu, eu não posso nem imaginar como é que isso ficaria no futuro, né? É, então, qual que é a, a, a análise dos, dos teólogos é, modernistas atualmente, né? É, eles veem que a igreja modernista ela está de alguma forma dando sinais de que está é, acabando tá? tem sinais visíveis que a igreja do, do, do modernismo está acabando primeiro é, os, os grandes modernistas, digamos assim a, os, os teólogos é, mais é, mais influentes do modernismo estão muito velhos tá? estão à beira da morte é claro que tem muita gente nova ainda que pode substituir. A segunda coisa, isso, é o que o Samuel falou aqui agora. Essa igreja ela não estimula vocações. Então, os seminários estão praticamente vazios. Não é? Então é, não há a menor possibilidade de você uh, atrair a, a juventude para se formar como um padre não há atrativo nenhum, não há santidade nenhuma. Né? É, então, as pessoas não se atraem mais para, para essa igreja. Então, essa igreja vai acabar. Né? As ordens monásticas estão acabando. Né? A última vez que eu fiquei sabendo, as Irmãs de Caridade, né? aquela grande congregação das Irmãs de Caridade, que agiu no mundo inteiro, né? ah, havia, na França, é o dado que eu tenho, alguns anos atrás, não sei precisar também quantos, tinha duas irmãs de caridade na França, apenas. Então, os mosteiros estão vazios, esvaziando a, a olhos vistos, né? Não há mais. Monges, né? É... Pois é, a, 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 na França a gente tem mais, mais dados, né? A, a, a fraternidade, né? Ela tem, ela tem ordenado é, um número extraordinário, pequeno de padres, mas é extraordinário em relação às ordenações da igreja modernista. Então, os teólogos hoje estão muito preocupados no seguinte: como é que nós vamos continuar com essa igreja, né? essa a, a outra, né? é, é, ela vai, ela vai acabar. O, fu, o, o futuro é, uhum. dela não existe, né? Então assim, uhum. é, por outro lado, eles veem que a tradição uh, na, na pessoa né, jurídica da fraternidade está crescendo e está atraindo vocações. Então, eles estão sem saber agora o que fazem. Se eles forem prejudicar a missa antiga, eles vão prejudicar os institutos que eles próprios criaram. Né? Ah, o IBP, aqui a nossa administração apostólica, São João Maria Venei, o Instituto Cristo Rei. Por quê? Porque a fraternidade ela não é prejudicada por nada disso. Ela vai continuar existindo como sempre existiu. tá certo? Então, eles estão numa sinuca de bico. Os modernistas estão numa sinuca de bico. Né? É, o Felício está falando assim, professor, esse projeto de síntese da missa se dá em ações recentes, como mudança do calendário antigo, como, por exemplo, a tentativa de adicionar cursos dos santos canalizados depois de 60. Sim, claro, estudo. Estudo. E isso é devagarzinho. Veja, qualquer pequena modificação que você nota na celebração da missa antiga, fora da rubrica, pode parecer uma coisa muito pequena. Muito pequena. Hoje. Mas é assim que começa. Uma pequena modificação da rubrica, uma pequena... Uh, uma pequena oração que se deixa de, de fazer. Essas coisas pequenininhas, ao longo do tempo, os, os fiéis vão esquecendo. Tá certo os fiéis vão esquecendo. E passa a constar do hábito. Né? Do hábito. É, às vezes um padre... Às vezes é, o padre se equivoca mesmo em uma ou outra celebração. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo pequenos acréscimos do rito ou decréscimos. Pequenas orações que são introduzidas que não, não são do rito, em certas partes da missa, é, pequenas modificações, enfim, tá certo? Isso então vai, enfim, vai, vai modificando ao longo do tempo. Como? Como? Nós estamos encharcados de modernismo. Os fiéis, mesmo que assistem à missa antiga, muitos deles é, é mudanças sutis no missal, exatamente. Então. Os fiéis que veio que vieram da missa nova, quando chega na missa antiga, mesmo que ela esteja um pouquinho modificada, vão achar que aquilo é a missa antiga, tá certo? E as coisas vão caminhando, tá? Pois bem, é, é isso que eles querem, na verdade, né? Mas o que que acontece? A, a, a fraternidade, a fraternidade de São Pedro X continua sendo a pedra no sapato, porque a fraternidade nunca deixou de, de de celebrar missa antiga e, e na rubrica certa, nas rubricas certas, né? com, com todas as, as, enfim, com todo o costume antigo, né? Então, é, o que há hoje, então, dentro da igreja é, é um impasse, porque de um lado essa 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 percepção né, de que o modernismo não atrai mais ninguém, tá certo? É, é mesclada com uma parte grande, hoje muito grande, do clero, que querem acelerar todas as modificações possíveis e imagináveis que podem ser tiradas do Conselho Vaticano II para modificar... É, Completamente igrejas. igreja, se eles não se contentam com o que eles já fizeram na igreja, eles querem fazer mais, eles querem dar passos maiores, tá certo? É, então, já, já se fala em diaconisas, já se fala, enfim. Então, eles querem dar passos maiores ainda, né? Para que depois é, é, a, a igreja esteja tão. É, desfigurada que não haja mesmo jeito né? é, de, de recuperação isso é de certa forma um, um, uma, um, um desespero mas isso está dentro da lógica do concílio Vaticano II né? professor é o, o Vivas aqui mas os defensores da tradição não deveriam estar vacinados ou meter o pé na porta do CV2 e tanto os sacerdotes como os leigos que defendem a missa de sempre estão sendo cozidos aos poucos e água morna no caldeirão? Claro que eles estão. Claro que estão. Né? E assim essas pequenas alterações não incomodam, já que, ao menos, podemos celebrar a missa latina. Isto. Este é todo o... O, o grande esquema montado. É? Tá certo? O grande esquema montado foi esse. Né? Então, vamos cozinhar é, o sapo, né? Põe o sapo na panela, a água tá fria, liga o fogo, o sapo vai acostumando com a temperatura, e depois ele morre lá com a água fervendo porque ele não sentiu, né? Tá certo? Então, é, é o que está acontecendo em muitos lugares. Né? É, ou seja, eles arrumaram é, uma situação em que padres modernistas celebram a missa antiga e, aos poucos, o modernismo desses padres vão invadindo o rito antigo e fazendo pequenas modificações. Enfim, ali, aqui, pá, vamos assim. Né? Essas modificações até podem ser, é, parecerem, a princípio, piadosas. Né? É, a, a princípio, algumas coisas, algumas modificações podem ter é, bater nas pessoas que estão assistindo a missa. Pô, mas que piedade maravilhosa, né? que coisa boa. É como elas não, não entendem muito a missa antiga, está tá assistindo é, pela primeira vez ou, ou é novo na coisa, não sente bem a coisa. né? Então... É, isso está acontecendo. Aí vem o Covid-19. Tá certo? Aí vem o vírus. É? E a, no, no vírus, a igreja é, mostra toda a sua fraqueza. Né? Mas essa fraqueza, ela é uma fraqueza, antes de tudo, de fé. Então, ela já está dentro da igreja há muitos anos, há muitas décadas. Ela só precisava um detalhe para ser demonstrada na prática. Né? Então, assim, não é que, que a igreja agora se revelou. Não, ela, ela sempre ela Para quem quer ler os sinais, e para quem estuda a, a, a história atual da igreja, esses sinais já estavam aí. Né? Já estavam aí. Então, o que acontece é que a minha impressão agora é que o, todos os sacramentos da igreja já estão é, debilitados pela, pelas mudanças conciliares. Todos os sacramentos mudaram né, na igreja. Então, eles já perderam muito da, da sua, digamos assim, da sua efetividade enquanto é, um rito... É, agregador e, e maravilhoso e, e, e que tem efeitos de graça, né? Há quem discuta, inclusive, que alguns ritos perderam completamente a... a... a capacidade de, de, de ser um caminho das graças de Nosso Senhor. Não vou entrar nesse... nesse detalhe agora. Não é o que interessa agora. Então, todos os sacramentos estavam debilitados, sobretudo a Eucaristia, né? A Eucaristia é, é o sacramento mais vilipendiado né, no Concílio Vaticano II. Né? É, primeiro tiraram o Jesus do. eles tiraram o tabernáculo do altar, né? é, esconderam ele nas salinhas laterais, depois começaram a dar a comunhão na mão, depois eles, eles acabaram praticamente com a importância da confissão, instituíram uma confissão. É, é, como é que chama essa confissão comunitária, que não existe. Né? Então, todo mundo hoje na igreja pensa que a confissão é uma coisa que você faz com Deus no seu quarto fechado e depois você pode comungar. Né? E, então, é, há blasfêmias e mais blasfêmias em relação à presença real do nosso Senhor na, na Eucaristia. Né? Então, é, a própria... Efetividade da consagração, muitos colocam em dúvida. Né? as comunhões na mão, que são é, talvez a maior blasfêmia que aconteça na, 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 na missa. Né? E, portanto, a, essa fraqueza ela já estava dentro da igreja há muito tempo. Agora, por exemplo, quem toma comunhão na mão, quem não confessa para comungar, passar sem isso não tem problema. Você pode passar sem isso o, o resto da vida, tá? O que vai acontecer, eu, pre, eu, preve, eu, eu, eu prevejo isso e muita gente prevê isso, né? É que esses católicos, milhares deles, milhões talvez, não voltarão mais nunca para as igrejas depois dessa crise, que a gente não sabe quando é que vai passar, né? Obviamente, né? A gente não sabe quando é que vai passar, é. Isso, isso não está na nossa, no nosso horizonte. Eu não acho que passe é, muito rapidamente essa crise. Eu digo muito rapidamente, eu não acho que passe esse ano, eu não acho que passe talvez o ano que vem. Né? É, mas, enfim, não sei. Né? É, então, nós vamos ficar aí talvez um ano, dois anos sem sacramentos. E daí? As pessoas vão morrer sem a não são. As pessoas vão nascer sem o batismo. E depois, para quê? O já nasceu mesmo. Não está vivendo. Ah, eu não, não, não comunguei durante dois anos. Por que, que eu vou comungar? Vivi muito bem. Não sinto falta nenhuma. né? o que, que eu vou fazer? Imagina os casais que não casaram, que resolveram ajuntar. juntar. Cometer adultério, né? Não deve ser pouco a gente que fez isso, não? Casaram no um civil, né? Então, o COVID, ele, ele talvez tenha vindo para acabar mesmo, né? Ou lançar uma pá de cal, talvez, ou, ou ou acelerar o declínio? Eu não sei. O que eu sei é que isso vai acontecer. Milhares de almas vão se perder. Milhões de almas vão se perder. Mesmo se perder dessa igreja modernista. E Essa é a maior tragédia para o sacratismo coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é o sangue derramado que foi perdido é o sangue derramado na cruz, que não teve seu valor salvítico para essas almas né? que se perderam. Né? Vão se perder. Né? Então, foi esse o minha, minha, meu sentimento naquele texto que eu escrevi. Assim, é, eu não acho que... Eu acho que o Covid vai acelerar a, a derrocada é? da igreja, é? porque... Eu nem sei se está tá tendo celebração de Missa Nova pela internet. Eu não me, não me interesso por isso. Mas a Missa Nova é uma missa que é, é, é uma festa que depende de participantes. Né? Depende da Assembleia. Não é? Porque o padre é o presidente da Assembleia e a Assembleia é... é, é enfim... É... Né? eu não sei como é que eles estão fazendo enfim, não sei como é que eles é mas a missa nova não tem sentido né ela não tem sentido sem o povo né? Né? então, é, ao, ao longo do tempo esse, essa transmissão está né, falando, tá falando que tem sim, a Juliana ao longo do tempo esse tipo de transmissão pela internet ele vai acabar também porque a missa nova ela não tem sentido porque a missa nova quem celebra é a Assembleia. Né? E, e a Assembleia não está mais presente. Né? Mas, enfim, eu também não sei o que vai acontecer. É, a meu sentimento é esse. Né? É, e esse sentimento é que, que... que eu expressei no texto e que causou, talvez, desconforto em muita gente. Eu... Para dizer bem a verdade, eu não estou nem mais desesperado, nem mais esperançado do que eu estava antes de, de acontecer isso tudo. Porque é, a, a derrocada da igreja modernista ela, ela não vai ser parada. Né? Ah, aqui o Leonardo está falando, tem missa nova, minha mãe manda eu assistir, o padre Reginaldo Mazotti, todo dia, uma beleza é pois é então assim é é claro que que pessoas vão continuar depois aí a missa nova e tal não estou dizendo que 100% dos católicos vão parar de ir na missa né mas eu acho que que, que muito, muitos não não voltarão mais né é, se acostumarão né a essa a, a essa situação né de, de é, enfim ah, os tradicionais pois é, os tradicionais eu não sei avaliar, sabe porque assim é, é, eu, eu acho que os, os tradicionais, como, como ainda tem missas tradicionais sendo celebradas é, presencialmente né? de forma velada, mas tem é, eu acho que os tradicionais tendem a, 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 a permanecer mais... É, não, a fraternidade está tá celebrando pela internet também, claro. Né? É, mas os tradicionais, eu, eu creio que sejam mais, mais... Eu tenho mais tranquilidade em relação a eles. Né? Mas, enfim, ninguém pode garantir nada. Né? A senhora Cota está falando aqui. Meu pai já até colocou pãozinho em frente à televisão para abençoar. É, é. É bom que ele acredite nisso, que, que não existe isso, né? Não existe, não existe missa à distância, né? Enfim, mas é, as pessoas tendem a se proteger psicologicamente, né? Achando que pode, de alguma forma, se beneficiar, né? Não existe isso, não existe, não existe é, adoração do Santíssimo pela internet, não existe, né? as missas de domingo, por exemplo né, elas servem elas servem a um, um propósito né, é uma forma de você santificar o domingo né? você assiste a missa, ao longo da missa você reza, você tem pensamentos em Senhor, etc. é uma forma de santificar o domingo mas não é missa aquilo é um é, uma, é um, um subterfúgio para você santificar o domingo, mas não, não tem a, a, a validade que, que tem a, a missa né Exatamente, é bom para santificar o domingo, ajuda, claro, óbvio, né? É, e é uma situação em que a gente tem que sempre pensar, né? Se Deus não está, outro aspecto que eu não falei, né? E que eu acho que a gente tem que considerar para nos dar uma certa tranquilidade, é que isso tudo está acontecendo pela permissão de Deus, Deus está permitindo que isso tudo aconteça ao seu povo escolhido. Então, é, a razão pela qual ele permite, bom, aí muita gente pode pode refletir sobre isso, né? É, eu eu não eu não, não eu, assim eu não, não gosto de avançar nenhum tipo de análise a esse respeito. É que essa isso é castigo de Deus. Esses castigos foram anunciados por Nossa Senhora. Em várias de suas aparições anteriores, né? E, enfim, uh, nós estamos apenas. É, Deus está nos testando, obviamente. Ele quer saber se a nossa fé é forte o suficiente para aguentar o tranco. Né? Se nós vamos demandar ou não. Né? Se nós vamos. É, é, sair da, 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 da igreja, né? desistir dele. Né? Ele está querendo exatamente é, testar se nessa crise é, nós vamos nos esquecer dele. Né? E assim, é, o, o, deixa eu ler algumas, algumas observações aqui. A senhora Cota falou. Professor, mais uma coisa que tem pensado: será que essa derrocada da igreja modernista seria algo tão ruim? É, eu também penso assim, né? Deus sempre tira o bem do mal, né? Eu não sei o que, é que ele quer com isso, mas que está sendo acelerada está, né? A, a derrocada, né? O Eduardo diz assim: isso me lembra Santo Agostinho quando ele diz: enquanto eu pecava vós continuavam em silêncio e com esse silêncio me castigava isto exatamente o silêncio de Deus né olha esse esse tema do silêncio de Deus é uma coisa extraordinária né no Evangelho tem duas ou três situações em que nosso Senhor fica em silêncio uma é frente a Herodes outra é num diálogo é, com Pilatos né e, e quando Deus fica em silêncio é, diante de uma alma, é porque já não há mais salvação para essa alma. Ele não tem mais argumentos para usar com essa alma quando ele fica em silêncio, né? nessas situações que eu, que eu, que eu descrevi. Né? Então, o silêncio aparente de Deus agora é um castigo que nós só podemos é, entender né? se nós entendermos o castigo. Porque se a gente entender que Deus está é, desistindo da gente, aí pronto, é a nossa perdição. Ele não desistiu. Né? Ele não desistiu. Ele só está querendo é, separar o joio do trigo. As ovelhas dos cabritos. Né? E nós podemos escolher quem que nós queremos ser. Se ovelhas ou cabritos. Como que a gente resolve isso? Com a nossa própria vontade. Né? Nós vamos passar por essa situação, talvez, é, mais santificados. Né? Mais é, merecedores da, da graça de Deus. Alguns. Outros vão se perder. Né? Infelizmente. Então, por um lado, eu não tenho esperança humana, de que isso vá, vá, vá resolver. Eu não tenho. Eu não tenho esperança de que é, a igreja vá resolver os problemas e vá consertar, é, endireitar o caminho. A igreja, que eu digo, o, a cúpula. né A cúpula. Por outro, eu acho que, que nós temos que viver isso. Não, não tem outra forma rezando, fazendo penitência, admitindo que esse castigo é merecido, né, para nós, tá certo? E rezando para que as almas não se percam nesse nessa crise, as almas não se percam, né? É, como todas as crises da Igreja, o Arianismo, enfim, as heresias todas, etc, né, é, não se percam. Então É, Juliana fala assim: eu e Camila estamos juntas aqui. Ah, aqui no mesmo lugar, deve ser, né? Eu acho que a Camila entrou aí, mas enfim. Tá certo, Ai, as, gente, duas, as duas
2: irmãs,
0: saiu assim. e ficou.
1: Cheguei... Aí eu avisei.
0: Tiago, tá e... que... Ah, tá. Ela entrou e saiu, mas é porque ela está aí. O Tiago está falando assim: mais no apostolado tradicional está com a missa agendada. Não é válida? Não entendi. É, o apostolado tradicional. Eu não estou entendendo, Tiago, o que, é que você está falando aqui. Não, toda missa celebrada é válida. Para o padre que está celebrando, né, e o sacrifício é válido a missa tradicional, né? Não sei o que você está falando aí, Tiago. Depois Eu amei. você me não.
1: Pessoal, acho que em relação a, a aquela lista de nomes,
0: das pessoas que podem participar de cada missa, por causa da não lista é claro, é, não, mas isso é, é, é claro que é válido. É, é. Uhum. é claro que é ó, quem vai se beneficia da, da, da celebração da missa, é claro que é válido, né? é... mas eu, o que eu uh, enfim é. Então, era essa a minha, minha, a minha expressão ontem que eu, que eu falei, né? E, e eu estou aberto aí para discussões, do, do, do que vocês quiserem, dessa crise, né? Eu estou me referindo à crise da igreja porque é a que mais interessa, né? O mundo está uma bagunça terrível, né? Ninguém sabe mais o que vai acontecer. Mas, enfim, a, a, o, o demônio é si mesmo. Ele, 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 ele espalha confusão, né? Ah, o great, ah, tem o Great Reset, né? o, o grande reinício, né? é, essa ideia da, da, do, do próximo encontro né, de Davos, é, tem um conceito aí agora chamado The Great Reset, que em inglês é, quando você dá o um reset no computador, você sabe o que acontece, né? todo mundo sabe hoje o que, que é um reset, né? Você inicia tudo, você apaga as memórias, né? Inicia tudo de novo, né? É... Os poderes uh, globais estão então querendo usar o, o vírus para é, implantar novos comportamentos. Que faz parte dessa tal nova ordem mundial, né? Então, já agendaram né, um, uma reunião, na próxima reunião de Davos, dos países mais ricos do mundo, né, é, para dar um reset no mundo. Né. É Isso eu acho. Sabe o que eu acho? Eu, eu fico, de, de certa forma, eu, eu, eu rio um pouco desse pessoal, sabe? Porque esse pessoal não está vendo a realidade do mundo, né? É, e principalmente o seguinte, como é que eles vão dar reset no islamismo? Eles já combinaram? Pois é, eles já combinaram com o islã? Isso? Como é que eles vão dar um reset no islã? Isso eu acho que... Sabe o que, é que eu acho que é isso? Isso eu acho que é loucura de quem se acha com poderes infinitos. É, bom, de qualquer forma eu garanto para vocês o seguinte o reset, esse reset, ele não funciona no Brasil, não vai funcionar no Brasil é megalomania eu garanto para vocês que aqui no Brasil não funciona aqui no Brasil não funciona os antifas que é um movimento organizado mundialmente os antifas aqui não funcionam então no Brasil não funciona isso não vai funcionar nem que todo, todo o aparato governamental queira. né é... então a... Sim, o Samuel fala aqui. Eles já deram um reset na igreja no CV2. É, o CV2 já foi um reset. A igreja já está é, amplamente é, dentro deste reset mundial que eles querem dar. Então, a igreja pode ser até um grande fator de, de apoio a esse reset. Porque ela, ela se deu o reset e foi muito bem sucedido nesse reset, né? Professor. Eles mudaram a religião do mundo, né? Diga, Vivas.
2: É, você mencionou no, no chat do clube de leitura. Esse Great Reset ele começou em 1302, né? Foi. E aí, foi o João que respondeu aqui: estaria relacionado ao Tapa. Eu queria o Papa, que
0: você... é O Papa, ao Felipe. <risos> o Felipe o Belo. O Felipe... o
2: Tapa que o Bonifácio VIII levou?
0: É, é foi. Foi a tentativa de assassinato até, né? Do Papa. Uhum. É, aí foi o grande O início né? é, Do reset
2: Você fala por conta do simbolismo?
0: Não, porque a ordem A ordem é, A ordem anterior que a igreja é, Construiu Que uhum. é o poder temporal Submetido ao poder espiritual Foi rompida para sempre Para sempre 1.302 foi a preparação de 1.517. A partir de 1.302, todos os fatos que ocorreram na humanidade prepararam o, 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 o 1.517. E não só o fato específico, muito significativo, né, que aconteceu com Bonifácio, VIII, oitavo, que tem a ver inclusive com a bula Unam Sanctam, é, mas também a, a questão da da rejeição prática do tomismo nas universidades, né? Essa época foi quando as universidades se perderam. A gente acha que hoje a universidade está perdida. Não. Uh -uh. A universidade começou a se perder. No, no século XIV. Tá? E, e como é que ela se perdeu? Ela se perdeu pelo seguinte. É, os, os tomistas, toda a, a, a filosofia e teologia tomista foi rejeitada pela universidade, que era católica, em favor dos nominalistas. Os nominalistas tomaram as cátedras dos tomistas a universidade a queda da universidade foi no século XIV esse pessoal acha que foi no século XX tá mas a universidade se, se perdeu é, no século XIV né tá certo o século XIV então ela teve aí uns 200 anos de, de glória a universidade católica que foi fundada pela igreja católica né? então a o o reset a mundial começou aí, né? Hoje é só uma confusão, uma confusão de, de os últimos tempos, né? É, mas é uma evolução clara desse 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 andamento histórico, né? O, o Samuel é, sugeriu que a gente pudesse estudar um pouco esse esse assunto, né? É, nós vamos ver esse assunto em algum momento na na história da igreja. Né? É, eu escrevi um texto é, que foi publicado na... num, num livro que saiu é, numa coleção de três livros é, do CDB chamado Vol, Voltem para Casa. Uma coleção de três livros. Um dos livros tem a, o primeiro índice de livros proibidos, e nesse, nesse livro do Índice Proibido tem três textos. O um meu, um do Sidney e um o do, do, do Nuguê. O meu é histórico. Eu traço essa história aí da, da época da, da Reforma com os antecedentes do século XIV e XV. Tá? Então, talvez um dia a gente possa ler esse texto, discutir alguma coisa a esse respeito, para vocês terem mais uma ideia de como é que foi, né? É, o Antifas aqui é a torcida do Corinthians, diz o... Ah, não, espera aí. Eu pulei aqui. Aqui é o Rodrigo. Meu maior medo não é o caos que vai vir no mundo, mas sim como as coisas vão se reorganizar depois disso. Não se preocupe com isso. A gente nem sabe se vai se reorganizar, Rodrigo. É... A sugestão que eu dou para vocês é não se preocupar com o mundo, porque o mundo não está sob o nosso controle. Tá certo. Eu sempre digo o seguinte, nós temos que nos preocupar com as coisas que estão perto da gente, que nós temos algum controle sobre elas. Né? nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos, a, a nossa associação, né? as nossas discussões, isso tudo a gente tem controle sobre isso. Né? Você pode mudar, pode, né? pode sugerir um tema, então, isso nós temos controle. O resto nós não temos controle. Nem sei se vai ter solução, nem sei se nós estamos caminhando para o fim dos tempos, não sei, não sei. Tá certo? Então, a gente não deve preocupar com o futuro, é, porque é simplesmente é, ineficaz ficar preocupando com isso. Né? Professor, o senhor poderia citar as mudanças sutis da rubrica da miss antiga? Um breve resumo? Prefiro não, é, Leonardo. Mas há. Tá? Mas há ah, pequenas modificações por aí. né? É, quem é que me chamou aí? Eu. Diga.
2: Eu tenho recebido algumas mensagens, né? algumas pessoas me mandando vídeos de padre falando sobre escatologia católica, associando o fim dos tempos que a gente está passando agora. aí Eu estava pensando aqui, porque assim, estava falando sobre essa questão de preocupação e... e é uma coisa assim que eu, eu particularmente não, nesse aspecto de que sempre eu não estou preocupado com isso. Né? Mas esse, esse tipo de perspectiva é uma coisa, é uma coisa mais é, pós-conciliar ou
0: os católicos
2: antes do Conselho Vaticano II eles eram assim, também
0: Não! Isso é coisa de protestante do século XIX. É aquele negócio de marcação do fim do mundo. Se você pegar desde o século XVIII final do século 18, do século XIX, o fim do mundo já teve umas 50 datas para acontecer. Porque eles pegam o apocalipse, fazem um jogo ali e tal, pega depois não sei o que, livro de não sei quem, livro do Daniel, a profecia de Malaquias, não sei mais quem, não sei o que e e fala assim: vai ser em 2012. O fim do mundo. Aí 2012 passa, não vai, né? Aí eles vão ter que arrumar outro número. Isso é coisa de protestante, basicamente. né? Coisa de protestante. Ah, enfim, eu acho que isso é uma, uma digressão completamente inútil para nós. É, isso não ajuda em nada, absolutamente nenhum aspecto da nossa fé. Por quê? Olha aqui. O católico ele se, ele se diferencia pela meditação sobre a morte. A Santa Afonso tem um livro de 400 e não sei quantas páginas só sobre meditação sobre a morte. Quem medita sobre a própria morte não tem tempo de ficar meditando sobre o, o fim do mundo, meu caro. Porque a nossa própria morte vai estar tá bem, mais, bem mais, mais próxima. Então, é bom a gente meditar sobre a, a morte nossa. Né? Sobre o que vai acontecer depois que a gente morrer, né? É, o mundo vai acabar, sei lá um dia, não sei quando Deus é que sabe, enfim né? o Samuel está assim Why? o texto da CNBB já se coloca à disposição mais insinuante que isso eu não consigo ver, vamos ver o texto da CNBB nossa igreja, confirmando sua tarefa educativa pela força do anúncio do evangelho de Jesus ao longo de sua história é chamada a contribuir agora decisiva e responsavelmente na configuração de um novo estilo de vida Sim, ela está inserida no Great Reset, né? A outra está disposta ao Great Reset. Já escreveram isso, palavras, inclusive, do bispo Dom Vamor. É, claro, elas estão lá tranquilo. Né? O, meu, o, o nominalismo acabou com a ciência. A Giovanna está falando. É, a ciência moderna é toda nominalista, né? Por isso que ela é assim, tão sensacional. Né? Ela. mas de Paris. Ah, sim, claro, Ockham, João de Paris. Esses são aí os, os grandes nomes né? do, do The Great Reset, que começou em 1308. Professor, o senhor poderia citar o Sutis na rubrica. <risos> o, o, o Samuel aqui, né? É... É, aqui é na rubrica do missal, tá? O Samuel está falando aqui, é na rubrica do missal que a gente usa. O missal que a gente usa tem muita coisa errada já. Esse missal que que, que as pessoas levam na missa, esse missal que, foi comp que, que é comprado normalmente, tem umas, umas compras coletivas do missal, esse missal tem algumas é, é, incorreções graves, inclusive. Inclusive, a questão do Promultis, a, a tradução é, é para todos, lá no missal. Tá? Então, é preciso... Eu preciso. É, é, vocês acessem aqui esse link da, da, do, do padre Daniel lá da, do IBP de Brasília. E vocês vão ver as correções que, que tem que se fazer nesse missal que vocês têm. Que suposta, supostamente é um missal tradicional. Eu estava dizendo rubricas que não são respeitadas na celebração da missa. É isso que eu estava querendo dizer e é isso que, que eu disse. Né? Daniel. Esse é o princípio do estoicismo, né, professor? Se preocupar com o que podemos ter, algum controle. É, o estoico era assim mesmo, né? O estoicismo foi uma uma nobre filosofia, né? Uma nobre filosofia, Leonardo. Mas logicamente, a cada dia estamos mais perto do fim do mundo, certo? Claro. Não me preocupo com isso, mas amanhã estaremos mais perto que hoje. Isso. Mas, como a gente não sabe a distância, não faz diferença. né? É como assim, todos nós estamos mais perto da nossa morte a cada dia. Né? Enfim. É, é, o missal... Não é que a administração apostólica vende. né? Eu não sei se ela vende. Eu sei que aqui, em Belo Horizonte, tem essa de vez em quando eles compram né, vários missais e vendem lá na missa. Né? Não sei exatamente se é a administração apostólica que, que, que faz isso ou se é, pessoalmente, algumas pessoas né, que compram e depois revendem. Né? O Daniel fala assim, professor, não podemos saber o dia que, está, que será o juiz final, pois é um mistério. Também não podemos saber o dia da nossa morte. Sim, ambos são matéria para meditação. Um pregador, por exemplo, que pregava muito meditação sobre o juízo final, era São Vicente Ferrer, que chegou a ser chamado de um anjo do juízo final, algo assim. O juízo final, o juízo final é, é uma coisa interessante de se de se meditar, tá certo? É, mas você pode meditar o juízo final? Sem meditar o intervalo entre o fim do mundo e o juízo final, e isso é muito complicado. A gente sabe do juízo final, o que vai acontecer no juízo final, tá certo? Eu particularmente, eu pessoalmente, eu não tenho o menor estímulo para meditar sobre o juízo final. Eu vou confessar isso para vocês aqui tranquilamente. Eu não não acho que tem menor eficácia para mim, tá certo? Porque eu para chegar lá no juízo final uma boa chance de ir para o céu, eu tenho que fazer muita coisa ainda aqui na Terra. Não dá tempo de eu, de eu ficar pensando no juízo final. O que dá tempo de pensar é sobre os meus pecados, sobre a minha vida agora, para eu ter uma chancezinha de chegar no juízo final, pelo menos no purgatório. Porque se eu chegar no purgatório, vai ter chance para mim. Mas não adianta você chegar no juízo final no inferno, porque aí a sua situação já está ruim. Então, eu, pessoalmente... Ah, isso é, é pessoal meu. Eu não tenho a menor vontade de ficar é, meditando sobre isso. tá? Não tenho a menor curiosidade do que, que qualquer santo tenha falado do juiz final. Nem São Vicente Ferreira. Eu fui batizado na igreja de São Vicente Ferreira. Eu fui crismado na, na igreja de São Vicente Ferreira, na minha terra. Eu coroei Nossa Senhora na igreja de São Vicente Ferreira. São Vicente Ferreira foi um santão. Mas eu, eu não vou ler nada de São Vicente Ferreira sobre o final. Não, não é um assunto que me, que me interessa. Né? Não acho que aumenta a fé de ninguém? Não acho. Não acho. Não acho. Mas quem interessa, óbvio. Leia, aprofunde. Tem, deve ter coisa interessante, porque São Vicente Ferreira se interessou por isso é porque tem coisa interessante, né? É, o Eduardo, eu e a Giovana falamos para os jovens que pensar em juízo final é perda de tempo. Eu também acho, mas assim, tem gente que é mais digamos assim, é mais afeito a esse tipo de pensamento. Essa coisa é mais é, tocante para essas pessoas, né? né? O Daniel fala assim, tá certo, isso não é fácil. Até porque são coisas bem difíceis de se imaginar. É, pois é, eu não tenho... Essa imaginação, realmente... É, eu, eu quero chegar lá no purgatório, entendeu? Se eu chegar no purgatório, tem chance. É só isso que eu penso. Eu não ir para o inferno. É, porque, assim, depois as coisas se resolvem. Depois as coisas se resolvem, né? Eu tenho muito mais certeza de, das características do purgatório do que qualquer outra coisa. Porque tem santo que já foi lá, tem santo que descreveu, tem Santa Catarina de Gênesis que tem um tratado sobre o purgatório, tem o padre Feber que já escreveu muito sobre isso, tem muitos santos que já escreveu. Essa, esse assunto me interessa. Purgatório. Purgatório. Tá? É porque eu acho que se eu fizer muito esforço, eu chego lá. E isso me interessa. Agora, depois, eu não, vou, não sei quantos anos eu vou passar no purgatório, quantas centenas de anos, quantos milhares de anos eu vou passar lá antes do juízo final. Então, o que me interessa é ficar lá. Né? Pois é, e o juiz final sendo amanhã, ou não, todos morreremos e todos seremos julgados. né E eu quero, eu quero estar numa situação boa lá. Né? Por isso que eu estou... Eu, eu, certa vez, eu fiquei interessado em empreender Latim e grego antigo, porque eu tenho que conversar lá com, com São Pedro, São Paulo, talvez grego antigo me ajude. É, Latim, sei lá, alguns, alguns santos, né? Eu posso conversar em Latim, não sei, São Tomás de Aquino. Pedir ajuda em Latim, em Grego antigo. É, não sei se vai ser útil lá, mas eu tô. Eu acho que pode ser, né? É, então, essas coisas de fim do mundo. Eu não tenho muita. Outra coisa que eu não tenho muita paciência, esse negócio da nova ordem mundial, de um poder global que vai tomar todos os poderes. Eu não acho que isso vai acontecer. Porque tem muita gente com muitas ambições nesse mundo. E eles vão brigar lá em cima. Eles não vão dar de, de, de bandeja. Vocês imaginam quantos, quantas comunidades que estão tentando é, é, é controlar o mundo. Esses caras, eles parecem, daqui de baixo, eles parecem todos concordar. Mas lá em cima deve ser uma briga do, do demônio. tá certo? Uh, então, eu não acho que é tão simples assim chegar no Fórum Mundial e, e combinar um Great Reset. Não acho, não. Não acho que é simples, não. Tá certo? Não acho de jeito nenhum que é simples. Nem se todo mundo fosse comunista, nem se todo mundo fosse... É, sabe, eu, eu, eu acho que essas combinações elas não, não se dão. Eu acho que eles brigam lá feito. É, é igual se tentar fazer uma concordância no inferno: o inferno não tem concordância, todo mundo briga com todo mundo, tá certo? Então, eles parecem muito coesos com, com coisas muito coesas, mas eu não acredito nesse trem, não tá. Ouvi dizer até que o, Soros, que o Soros morreu? Essa bagunça aí que você vê falando que me confunde. E aflige. Não se aflija, Juliana, porque essa aparente, essa aparente concordância de quem está tentando mandar no mundo não tem concordância nenhuma. Nem dentro do comunismo. Você acha que a, o, o Putin concorda com o, o lá, o líder chinês? Eles são comunistas. Eles brigam feito louco. tá certo? Então, assim, é, não tem concordância nesses casos. Eles não vão, ten eles vão tentar fazer. Claro que eles vão tentar fazer. Tá? Mas dominar o mundo é muito difícil. Porque tem forças muito grandes. É, e não se esqueça de uma coisa. Vocês estão esquecendo do maior poder do mundo. Que é o poder da nossa oração da nossa oração. Vocês precisam ler a história de como um, uma, uma, uma campanha do Rosário na Áustria salvou Viena de Hitler. Viena foi a única capital que foi abandonada pelas forças de Hitler na Segunda Guerra simplesmente do nada, do nada, Hitler deu a, a ordem para as forças é, armadas alemãs se retirassem da Áustria, de Viena, e deixassem a Áustria em paz. Esse foi um milagre de Nossa Senhora. As nossas orações são muito poderosas. A gente esquece disso. A gente esquece que quando a gente ora, quando a gente reza, nós estamos recorrendo a causa primeira de todas as coisas que existem, visíveis e invisíveis. Esse poder ninguém tem. Então, só nós, católicos, temos esse poder. Nós somos muito mais poderosos que esse pessoal todos juntos. Uma monja rezando criadosamente, com grande devoção, ela é muito mais poderosa do que esse Great Reset desse Fórum Econômico Mundial. Um católico piedoso rezando. Então, a primeira causa, a causa primeira, está do nosso lado, se a gente souber acioná-la. Então, não há motivo nenhum de desespero nesse sentido. A causa, a causa primeira, ela pode ser movida por nós, a nosso favor. Deus já ensinou isso várias vezes para a gente. Deus pede pouquinho para gente. Justamente porque Ele quer que a gente dê um pouquinho e Ele cause grandes coisas. Porque Ele quer que fique em evidência o poder dEle, e não o nosso. Nós não temos poder nenhum. O único poder que nós temos é de nos prostar diante da cruz do Nosso Senhor e pedir a Ele alguma coisa. Esse poder nós temos. E esse poder move montanhas. Então, nós não precisamos ter é, nenhuma desesperança nesse sentido. Nós temos do nosso lado a causa primeira de tudo, de toda a criação. Tá? Que é Deus. E nós temos a intercessão junto à causa primeira, que é Nossa Senhora, Nossa Mãezinha. Então, para... Eu, eu não... não... Eu não vejo nenhum motivo para nós católicos nos desesperarmos. Nesse sentido, da esperança cristã. Eu já confessei para vocês que não tem nenhuma esperança humana. Mas essa cristã tem. Então, as nossas orações movem a causa primeira, que usa das causas segundas para conseguir os efeitos no mundo. Então, esse é o maior poder que nós temos. Não tem poder de Xi Jinping, não tem poder de Putin... Não tem poder de Soros, não tem poder de Rockefeller, não tem poder de Rothschild, que, que se equipare a isso. Não tem, não tem, não. Tá? Então, se a natureza da graça no coração de Adão e Eva não controlou o desejo do casal, será uma tal ordem mundial? Nunca, é claro que não, claro que não. O senhor está querendo ser bonzinho conosco, né? não é? Não é? Não, eu não estou sendo vozico com ninguém. Eu só estou dizendo o que a igreja ensina. A igreja ensina que se a gente rezar, a gente move a causa primeira. É só isso. né É só isso. Tudo que vocês pedirem em meu nome, o meu pai vos considerar. o senhor falou isso. O pai é a causa primeira. Então é isso. Não tem interpretação, não tem... Não tem vontade de animar ninguém. Nosso Senhor já nos animou bastante. né? O Rodrigo, isso me lembra aquele desenho do Pink e o cérebro. Todo episódio o cérebro tenta uma forma diferente para dominar o mundo e sempre fala. É exatamente. É exatamente. É exatamente. né? A forma que o demônio controla é justamente através do descontrole, que é a coisa mais agradável para o espírito desgovernado dos caídos que somos. É nós, nós entramos nessa confusão e achamos que nós estamos perdidos. Ora, como perdido? Nós temos a Pé da Cruz para nós olharmos e pedirmos a Nosso Senhor. A mãezinha dele está lá no Pé da Cruz com a gente. Né? Então, assim, agora, é claro, o dia a dia do mundo é muito confuso mesmo vai para lá, vem para cá, tem eleição dos Estados Unidos agora, o Trump está caindo nas pesquisas, tá, tem alguma chance do, de perder as eleições, o Bolsonaro está aqui dessa situação, não sei mais quem está lá, não sei aonde. tá certo. Por outro lado, a Polônia, tá, 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 parece que, que o candidato lá que está ganhando é o candidato que, que quer sair do, do da comunidade europeia. Enfim, essas coisas do mundo, elas. Se elas acontecerem. Tá certo? Agora, nós não podemos nos esperar com isso. Né? Nós temos a nossa fé. Nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe dele. Né? Enfim. Então, assim, vamos. Vamos continuar analisando as coisas. Né? Mas. Por exemplo, a questão da igreja também não é para se desesperar com essa desesperança é, superior. Né? Por quê? A igreja... Você acha que o nosso senhor não está vendo tudo que está acontecendo na igreja? Você acha que ele está lá o quê? É, dormindo no barco, isso, o barco é, no, mar, no mar revoltoso, como estava com os apóstolos? Ele não está dormindo. Ele está vendo tudo. Né? então assim, não tem nada descontrolado sob o ponto de vista de nosso Senhor Jesus Cristo né? e nós estamos nesse, nesse mar violento aqui, cheio de onda, etc mas nós temos nosso texto nós temos a nossa fé, nós temos a nossa associação nós temos nossos papos nós temos... enfim, não há não é para perder o sono ontem meia-noite e meia tinha alguém trocando o whatsapp comigo falando que não ia dormir ontem não é para isso, claro nós temos que dormir bastante não é? porque é provável que o mundo não acabe de hoje para amanhã se o mundo não acabar, a gente tem que estar tá relativamente bem disposto amanhã para continuar vivendo e rezando e fazendo as coisas então, é isso que nós temos que fazer agora pois é, eu também, viu Eduardo eu dormi eu dormi bem demais. Tá certo? Então, é, é isso que eu queria falar para vocês, sabe? A, a, minha, a minha perspectiva do tudo que está acontecendo é isso. Agora, como nós estamos na quarta-feira, quem está estudando o antropoteísmo não pode se surpreender com nada disso, né? Tá certo? É, o antropoteísmo é a, a religião, a anti-religião E ela está vencendo no mundo nós não podemos deixá-la nos vencer né? deixar ela nos vencer mas ela está vencendo o mundo nós perdemos tem muitas coisas que nós perdemos e muitas coisas que vão que vão encher o nosso saco durante muito tempo né? os poderes temporais do mundo nos oprimem mas nós temos que viver né? Provavelmente não vão ter que usar máscara Para sempre Não sei né? é, por, por decreto do prefeito O grande atleticano é, Comparsa do Leozinho Do Calil é, Enfim mas Essas coisas Enfim né? mas Agora vai ter multa né? Já tem a partir de segunda-feira Multa para quem não usar máscara na rua não sei se dentro do carro tem que usar máscara, ah, mas, é, mas enfim, essas coisas vão nos apunhar, mas isso é de menos. Tá certo? É, mas é isso então, gente, que eu tinha para falar. Se eu não acalmei vocês, vocês me desculpem, mas. Hoje eu compartilhei um trecho do sofrimento de São João da Cruz. Muito bonito aquilo que você falou, viu, Eduardo? Para mostrar que nunca devemos desesperar. Exatamente. Aquele negócio de São João da Cruz foi muito, muito bonito. Muito tocante. O texto que você colocou lá. É... É, são coisas que a gente deve aprender com o Santos. Né? Eu, eu, nas leituras que a gente está fazendo da vida dos Santos, eu sempre estou insistindo que tem coisa que a gente consegue imitar completamente o Santo. Tem coisa que não. Mas a gente fica tão admirado das coisas que a gente não pode é, é, imitar que a gente esquece das coisas que a gente pode imitar o santo e deve imitar o santo. Né? É claro que nos êxtases de São João da Cruz não dá para imitar. Né? Nas visões que ele tinha de Nosso Senhor e Nossa Senhora não dá para imitar. Mas a, a fortaleza dele, a esperança dele nas, 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 nas situações difíceis isso dá para imitar, ou dá pelo menos para tentar imitar. Tá certo? Ninguém vai, vai querer imitar os êxtases de Santa Margarida Maria Coque Ah, não dá, né? Mas olha o Leozinho falando, ele tá, ele tá, ele tá renegando a atleticano aí. ó. Vai ser uma honra tirar a escada da prefeitura. E esse texto São João da Cruz sem palavras. É, é muito bonito mesmo, Pois é, as visões que ele tinha, etc., não dá para imitar, né, Eduardo? Aí não dá, mas assim, a fibra dele, a coragem dele, a humildade dele, a aceitação dele, das coisas que Deus mandava para ele, tudo isso a gente pode imitar na nossa vida cotidiana. Então, pelo menos alguma coisa a gente pode imitar do Santos. E é isso que. É por isso que a gente lê a vida do Santos, né? Certo? Assim. A Santa Margarida, toda. Qualquer problema que ela tinha, ela ia para o pé da cruz do Nosso Senhor e conversava com ele. Isso nós vamos fazer. Então, estou desesperada, não sei o que fazer. Ajoelho o pé da cruz do Nosso Senhor e assim assim, estou desesperado, não sei o que fazer. Estou aqui esperando. O Senhor me dá uma luz. tá certo? Mas não espere que Ele apareça para você, porque Ele não vai fazer. Ele vai te dar uma luz de forma indireta com as causas segundas, que são coisas, acontecimentos e pessoas. Pode esperar que ele vai te dar essa luz. Ele dá isso para todo mundo. Ele não aparece para todo mundo. Mas a luz ele dá. Então, vamos recorrer mais ao nosso senhor, principalmente nessa, 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 nessa loucura que a gente vive hoje, né? Basta que a gente faça isso. É, é, não, não, é, não é complicado, a prática não é complicada, né? Hum. Eduardo está tá digitando aqui. Olha, eu espero que eu não tenha é, desesperado vocês mais do que vocês podem estar, tá certo? Mas, assim, eu não acho que a situação seja de desespero, né? De jeito nenhum. Um católico ele não tem direito de se desesperar, né? É, porque assim, São Paulo dizia, né? Os sofrimentos atuais não têm proporção com a glória eterna. A gente tem que sempre pensar nisso, né? Não foi com essas palavras que São Paulo disse, né? Mas ele dizia assim, olha, os sofrimentos que a gente está passando aqui, por mais duros que eles possam parecer, não tem nenhuma proporção com a glória eterna. Nós vamos ganhar muito mais lá do que nós estamos sofrendo aqui. Né? Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Né? A, a, a glória é, é eterna não tem nenhuma proporção com os sofrimentos atuais. Então... <risos> ah, vivas, vivas. Você não sabe até que hora que eu atendo, cara. É impressionante. Ontem eu recebi um áudio, não foi de nenhum de vocês aqui, de um rapaz que está no interior a uma e pouco da manhã. Eu até ouvi o áudio, mas não respondi, obviamente. Respondi hoje de manhã. É... Mas minha vida é, é, é... é atribulada. Depois da meia-noite, o custo é mais alto. Ok, Vivas? Sim, Vivas. Oh, Para o Vivas, a gente vai ter que fazer um... um uma cota especial, né, Samuel? Você, como advogado, você podia pensar em alguma cláusula de de algum algum multiplicador, né, é, o Vivas, certo? Mas não, mas eu, eu estimulo a todos a, a conversar mesmo, se precisar conversa assim, manda WhatsApp, manda. Tem aquele ditado, quem é Viva sempre aparece, mas não é o caso do nosso é Nem sempre aparece. Quase nunca aparece, né? Quase nunca aparece. Eu estou tranquilo, professor. Muito obrigado. Esperando o retorno dos encontros na sociedade secreta presenciais. Claro, claro. Até a sociedade secreta agora ficou tão oculta que ninguém mais vê, né? Ah, quanto tem caldo eu vou, vivas. O Eduardo... Tem uma história de um convento de freiras que estavam com dificuldades financeiras. Então, uma das freiras se aproximou do altar e disse, Senhor, sei que eu não posso pedir nada, mas hoje nem café temos para tomar para as nossas atividades. Está difícil, Senhor. E ela saiu e seguiu a vida. Então, surgiu na porta de um convento um homem com uma carroça e disse, estou com um café em excesso e passando por aqui. Decidi doar para o convento essas... Sacas de café. Isso, isso aí... Isso aí tem muitos casos, assim, né? Do mosteiro que acaba tudo, está no inverno, eles não podem sair, está nevando demais. Aparece um louco lá na porta com tudo com que eles precisar, precisam para sobreviver durante o inverno todo e doa tudo para eles. E depois desaparece sem, sem, sem deixar nem, nem, nem pegadas na neve. Isso tem, isso tem demais, né? Então, assim essa, essa esse recurso a, a, a nosso senhor está aberto para todo mundo isso não isso não é ele não vai aparecer para nós ele vai agir é, através das causas segundas e ele está aberto né? teve em conta a sociedade secreta esses dias fiquei sabendo Ó, oh, Samuel se teve eu também estou tô, tô no escuro, viu? Eu também estou no escuro. Talvez eu tenha sido expulso desse negócio também. Não, teve uma, teve uma festa maravilhosa, né? Na casa da Ana Paula, depois da missa. É, teve uma, uma coisa extraordinária, né? É, que, que eles fizeram lá para nós. Aí teve mesmo. Vivemos algumas horas de normalidade lá na casa da Ana Paula, né? a quem nós agradecemos muito. Foi realmente extraordinário. Mas... Ah, bom, você não foi convidado. Eu fui convidado, né? A Ana Paula está aí presente, né? Ela pode, pode falar. Samuel está reclamando que não foi convidado, viu, Ana Paula? Ah. Teve acolhida lá. Advogados não são convidados. Ah, teve a acolhida. pastoral da é que não te acolheu, Samuel. Então foi isso. Teve a pastoral da colhida. Então agora, agora nós sabemos de tudo. Né? É, onde? Pastoral da colhida, Esse é sensacional. Eu me denunciei? Eu me denunciei coisa nenhuma. Eu não tenho nada a ver com isso. Você que falou, eu não falei de nada. Eu falei que eu fui na casa da Ana Paula. Só, assistir a missa. E, e comer um caldo de galinha e depois uma canjica maravilhosa. É, a Juliana... A Juliana... O, o, eu, eu devo desculpar a Ana Paula. A, a Ana Paula foi misericordiosa com a Juliana. A Juliana ela estava com é, síndrome de abstinência, ela estava começa, começando a tremer, porque tinha já uns três meses que ela não fazia festa. Então, tinha que arrumar um negócio para ela fazer alguma coisa. E a Ana Paula salvou ela desse, dessa tremedeira. Depois, parece que ela se acalmou e não tremeu mais. Não é... Pô, falta de festa, é a síndrome de abstinência de festa, né? O bolo de churros não tinha. O bolo de churros não tinha. Tá? Não, não. O bolo de churros não tinha, não. Tá? Isso eu não comi lá, não. Se tinha, foi só para certas pessoas. Né? Ô,
1: professor, Bom, professor, o senhor não tá está em... entendendo.
0: Em... Hum. Explica essa, aí.
1: Essa live aqui, essa live, exatamente, exatamente para ficar bem definida essa questão. Eu quero saber, o seguinte. saber o seguinte. Essa confusão, essa confusão toda, toda ela tem que Ela tem dar, um dar um álibi pra gente. A gente fazer tudo o que a gente quer É? Sei
0: lá, sei mas, lá. Mas o que, que é tudo que a gente quer?
1: Eu quero fazer encontro todo final de semana agora, já que do ah. 3
0: Ai, <risos> ai, é o um álibi para as festas, né? Não, eu acho que a gente pode até fazer. Se
1: tiver... Eu queria que o senhor falasse assim: oh, gente, desiste de tudo que você, os projetos que você tem, reza, estuda a igreja, estuda a vida dos santos e vamos comemorar. Vamos, vamos, comemorar, não, vamos colocar a alegria católica na frente de tudo. Mas
0: nós podemos fazer isso, o problema é, é a organização, Juliano. São as casas para receber as pessoas, tá? É, porque isso, isso, você, você é animadíssima, mas assim é, tem que ter um, um tipo de organização, né? Os encontros eles podem acontecer nas casas nossas, é claro, né? mas tem que ter um, um tipo de organização, né? É, Para isso ocorrer. Eu acho que esses encontros podem ocorrer. Tem pessoas mais cautelosas que a gente tem que respeitar que não irão nesses encontros porque estão ainda é, com medo, enfim. Tem os motivos, e eu entendo os motivos, tá? É, eu sei porque aqui em casa a Anja está preocupada ainda com essa questão do, do, do vírus e tudo, tá certo? Eu convivo com uma pessoa preocupada, e eu entendo essas preocupações. Elas não são levianas nem nada, não. Né? Porque o vírus existe, né? Então, assim... É... Por exemplo, o Samuel está falando, né eu tenho um bebê de 30 dias. Então, assim, é, é, as pessoas são... Ah, ah, eu, eu não, é, é, a gente não pode exigir das pessoas mais do que elas podem dar. Então, se tem pessoas temerosas, é, elas não vão. Não, não adianta. Não vão porque estão temerosas. E, e esse temor, é, não tem jeito de tirar das pessoas assim como se fosse um passo de mágica. O que eu posso garantir é que se as festas acontecerem, se essas reuniões acontecerem, eu vou fazer o possível para ir, porque, assim, eu tenho o maior prazer, fui, conversei, enfim. É, assim, eu, pessoalmente, e farei. Pois é, o Eduardo está falando, a esposa dele também está preocupada. Então, a, tem, tem arranjos é, familiares das pessoas que a gente tem que, que entender, né? Tem pessoas que não têm essa preocupação, que recebem Etc. Mas tem outras que ficam. Que ficam é, é, a situação é muito delicada, Juliana. Não dá para você fazer assim, digamos assim, olha, nós estamos vivendo uma mentira mesmo, larga esse trem para lá, vamos todos cair na, na, na coisa e tal, não tem esse negócio, está tudo. Não, não, as pessoas não. não, não, não a, a, as pessoas não reagem assim né, dessa forma. É, passar o tempo sozinho é cruel. Mas a gente pode fazer pequenas reuniões, é claro. Ué. É, semanais, se for o caso, final de semana, alguma coisa assim. Né? Nas, nas sextas-feiras. No sábado eu tenho uma reunião familiar aqui sempre. As irmãs da Anja vêm para cá, a gente faz um, um negócio aqui. Mas nos outros dias, eu, eu, podemos, podemos fazer essas reuniões. Assim, mas a gente tem que ter a cautela com as outras pessoas e. e... E entender, né? Tá certo. Agora aqui em casa tem um remédio aqui para tomar que, que parece que previne o, o tal do vírus, etc. Enfim, vou. Nós estamos comprando os remédios para ver se a gente toma essa esse negócio aqui tal da ivermectina. Não sei se é. É exatamente. Nós compramos remédios hoje. Vamos vamos fazer um protocolo de, de prevenção, né? Que está está sendo sugerido pelos médicos, mas enfim, uh, o vírus não é uma, não é, uma, não é uma invenção. O vírus existe mesmo. Ele tem efeitos, né? Então a gente precisa ter só a, a, a compreensão de que, de que existe mesmo e que, enfim, as pessoas estão apavoradas, né? É, de fato, uh, uh, assim, a gente tem que de, ter essa compreensão, né? Não dá para Agora, eu acho que essas, esses pequenos encontros ele dá para fazer tranquilo. Né? Nas casas de quem não está. Pois é, mas essa, essa coisa do prefeito, veja bem, é, a, os políticos, eles, eles é assim, os políticos aproveitam todas as situações, né? para tudo. Normalmente para roubar e para roubar para ter dinheiro para se reeleger. Normalmente é assim no Brasil, é, desde que foi implantada a, a República. né não Pois é, voltar para a associação não dá. Sabe por quê? A associação está no, no, no subsolo de, e em cima tem um asilo de velhinhos. Se a gente começar a fazer reunião lá, o pessoal vai telefonar para a prefeitura. Falaram oh, tá está em reunião aqui. Então, é assim, um risco muito grande. você tá certo? Não dá para... Para colocar o nome da associação nessa, nessa, nessa situação que nós temos. Fazer em casas de pessoas particulares, eu acho que dá. Mas envolver a associação, a associação nisso, não dá. Não tem jeito. Por exemplo, como é, quando é que a gente vai voltar a escolinha? Aí,
1: isso aí é com certeza, não dá. Mas o que eu fico pensando é exatamente isso: aqui, a gente está chegando, de ficar aceitando tudo, tudo que está sendo colocado. colocado sendo, sendo meio amei fazer as coisas sem, sem afetar, afetar, afetar todo, todo mundo. O mesmo tempo. Todo tempo. Mas, o mas o objetivo é exatamente é esse, esse. É afetar é
0: todo mundo. É. Pois é, mas, Juliana, pensa bem. Eu tenho medo, vamos dizer. O Aguete tem medo não, de pegar... Não, mas não pode, isso aí é fácil. O, a, o Aguete tem medo. Então, eu não vou. Porque, veja bem, eu podia ter medo. Eu não tenho medo. Nem sei por que, que eu não tenho medo, mas eu não tenho medo. Eu sou do grupo de risco tá mas eu não tenho medo mas eu podia ter eu podia estar constrangido então o problema dessa, dessa convocação geral para essas festas é, é assim, a gente constranger as pessoas, entendeu eu sei que muitos de nós aqui tem os mesmos problemas desse, desse constrangimento por exemplo, eu não quero fazer uma, uma recepção de vocês aqui por causa da Ângela, minha esposa porque ela vai ficar preocupada eu sei que ela vai ficar preocupada. Então, assim, não dá para fazer, por exemplo, aqui, uma confraria. Eu gostaria muito de fazer uma confraria aqui. Mas, para mim, não dá. Então, assim, tem que escolher uma casa que as pessoas estejam tranquilas em relação a isso. Né? Que, por exemplo, se for um apartamento que o síndico não vai denunciar que existe uma aglomeração de pessoas lá, porque tem isso acontecendo em todo lugar do Brasil, o síndico liga para a polícia e fala, olha, tem uma aglomeração de pessoas aqui no segundo andar no terceiro andar no apartamento C das Quantas. vai lá a polícia é, dá um, assim não, sabe é, é, um, é um é um constrangimento danado então é toda essa situação ela ela é real ela não é uma situação imaginária as pessoas estão assim constrangidas né e a gente tem que que de alguma forma tem aceitar né enfim eu sei Sim, que. Mas aí que o, mim... senhor
1: chegou, o senhor chegou no, no, no ponto que, é, que eu me, me consumo, vamos dizer assim. Porque é o seguinte: a gente está vivendo. Ah, eu, eu estou, eu estou percebendo, percebendo a gente está vivendo, não, eu estou percebendo que nós estamos, nós estamos sendo, sendo infelidos como se fosse um gado, gado pai, e, a gente, e ele está, a gente está sendo, sendo conduzido para aquele ele... e, e sem e ter o que, que fazer. fazer e aí eu e acho aí que a gente vai chegar nesse ponto tempo. e não vai ter mais retorno
0: também, o meu também ponto a... é, esse, é esse pode ser, agora, e outra coisa mas veja bem nós estamos sendo impelidos por, por um monte de mentiras, mas que, que dentro disso tem verdades também. Tá certo? Eu estou dizendo o seguinte. Né? É, as pessoas estão contraindo a doença e estão indo para o hospital e estão sofrendo. Algumas morrendo. Isso não é mentira. Isso é verdade. Tem muita mentira sobre isso. Tem muita mentira sobre isso. tá certo? É, por exemplo, o, pessoas que estão próximas, que a gente conhece, né? o, o professor Alberto Zucchi, da Manfort, ele passou, sei lá, oito dias no CTI entubado com o tal coronavírus, lá em São Paulo. Ele e a esposa dele. Os dois no CTI entubados. Tá? E ele não é nem tão velho assim. Então, existe a doença, existe o contágio, Existe o perigo de contágio. Então, isto é verdade. Se os números estão inchados, se as estatísticas estão deformadas, isso é outra coisa. Estão mesmo. E muita mentira está sendo propagada. Mas é sobre um, um fato real que as pessoas têm todo o direito de se espantarem com esse fato. Agora, é, todo o resto, a gente está vendo, com, 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 lamentando o que está ocorrendo, essa, essa maluquice dos prefeitos, dos governadores e tal. Mas, veja, tem um fundo de verdade. Não é simplesmente... É, é, é... O Samuel está falando aqui que o prefeito está armando, brin... é, armando brincar de ditador. Na próxima eleição ele já era. Não sei, viu? Eu tô, estou tô em dúvida se, como é que vai ser a reação da população tá em, da mesmo. em relação aos prefeitos. Eu acho que tem boa parte da população que está concordando com os prefeitos. É, tem coisas que eu não entendo, ô Samuel, nessa situação toda. É, por exemplo, é, a, a, a posição dos empresários, do Clube de Diretores lojistas, da FIENG, aqui em Minas, por exemplo. Por que, que elas não estão pressionando o, o governador e o prefeito? O que, que está acontecendo por trás? Eu não sei. Eu não sei. Isso no Brasil inteiro. Por que a Fiesp não se manifesta? Ela está vendo as empresas quebrando. Né? Por que, que o Clube de Diretores de Lojistas de São Paulo não se manifesta? Os daqui não se manifestam. tá certo? Não sei, porque assim, esse pessoal está vendo os seus membros quebrando. O Clube de Diretores de Lojistas deve saber quantas lojas não vão reabrir. Então, eu não sei o que está correndo De fato. Não sei, né? Pois é, manifestar de forma branca não adianta nada, né? Porque esse pessoal tem poder, pô. Tá certo? Os shoppings podiam se reabrir, pô, falar, não. Então vem cá em multa, eu quero ver. Abre todos os shoppings. Tá, enfim. Mas assim, falando pra Juliana, né? O argumento dela, que eu acho assim, Juliana, todas essas mentiras são construídas sobre um fundo de verdade. E o problema é esse fundo de verdade. Né? É, o problema é isso é só isso é, as pessoas ficam com medo desse fundo de verdade né? até que ponto, por exemplo porque as mentiras são tantas que a gente não sabe o risco que a gente corre de fato de contágio né? é, enfim uh... Se, por exemplo, a família do, do imperador né, do, do príncipe, Dom Bertrand Quase toda a família foi atacada por, por, pelo, pelo coronavírus. O irmão dele, que é mais velho que ele, ficou entubado também, sobreviveu, porque foram numa festa em que tinha vários infestados e, e espalharam para, para, para a família real toda. Então, tem casos reais de contaminação, de problemas graves. Então, assim tem casos reais. Né? O caso de Belém foi real. Tem tem Agora a gente já sabe que teve um, um surto lá extraordinário. Então, assim, tem muita 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 mentira, mas as mentiras agora estão sendo filtradas e aparecendo realmente os casos reais. Né? O, o, o caso de, de Belém, inclusive, foi, foi, foi debelado por, por causa dessas medidas preventivas. Inclusive, esse remédio teve um grande papel lá, a ivermectina. Né? É, então, assim, as pessoas, elas, assim, elas têm motivos. As pessoas mais sensíveis e mais preocupadas têm motivo para ficar preocupado e se isolar mesmo, né? Eduardo, me lembra a guerra de Troia? Menelaus usou uma verdade, a traição de Helena e a ilha de Aquiles. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, a. a as, as, porque, assim. Quando você fala, dá a impressão de que você está considerando que tudo é mentira, inclusive o vírus é mentira. Não é. Não é. A, a, o, o, essa Digamos assim, o, a forma que o vírus age, é verdade, tem já... Enfim, as pessoas já, já estão tratando dessa doença há algum tempo no Brasil. E o Brasil, em termos de de recuperação de doentes está no topo do, do mundo. Os médicos esses assim são muito competentes e, e esses médicos que não são os mentirosos é, eles 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 reconhecem que que estão tratando de um surto virótico é, que é que é que tem um comportamento geral mais ou menos conhecido, mas que tem problemas graves né? e por isso tem protocolos de tratamento, etc, 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 né? Então, assim, ele existe, não é... As pessoas que estão que, que é, reclusas e que estão com medo, elas não estão com medo à toa ou simplesmente porque eles estão completamente enganados, não. Tem um fundo de verdade. E é isso que a gente tem que compreender nas pessoas. Elas estão agindo é, é, de forma preventiva. Né? Eu, eu posso ficar um tempo aqui preservando a minha família, né, para não, não, não me expor é, indevidamente a um, a um contágio né? Né? e aqui em casa por exemplo, somos dois que estamos na, na, na a, nós, antes, antes do vírus nós estamos na terceira idade diziam para nós né? hoje nós estamos no grupo de risco nós mudamos de, de patamar agora ninguém fala que eu estou na terceira idade não, é, todo mundo fala que eu estou no grupo de risco tá bom então eu estou no grupo de risco. Agora eu pessoalmente não tenho medo, assim não me apavora essa situação, mas há muita gente apavora aí o que eu vou fazer? E às vezes eu fico compelido a ficar em casa porque apavora a Ângela se eu sair. Então assim, para que que eu vou causar esse esse problema todo, né? Enfim, é, essa é a minha situação pessoal que eu estou vivendo, né? Não sei a situação de vocês, mas eu <risos> Não, eu sei, eu, eu, você está sendo clara, está sendo clara, pois, mas a, a, a questão é a seguinte, as pessoas, o que você não está vendo, talvez em torno de você, o, o, o Juliana, é que tem muita pessoa com medo de pegar esse vírus em torno de você. É, muita gente, e por isso elas estão mais recuadas, né? por isso elas estão aceitando o, a reclusão, o isolamento, é, então e por isso ó, obviamente todos nós estamos sofrendo com a falta de contato humano pessoal, né? Enfim, é, a situação é difícil mesmo, né? Elas é que ficam presas, então. Pois é, mas elas prendem outras pessoas, o o, o o que você tem que ver é o seguinte: é se uma pessoa numa família está muito apavorada ela acaba prendendo as outras pessoas que não estão apavoradas por questão de, de que é uma família. Né? Então, eu acho, por exemplo, que tem muitas famílias que algumas, alguns membros da família não estão apavorados, mas, por respeito às que estão, também ficam mais isolados, evitam sair. Elas por elas mesmas sairiam, mas evitam sair. Por, por, por compreensão, né? É muito doido isso tudo, é muito doido isso tudo, né? Mas, assim, o que eu vejo hoje é que as pessoas estão tão preocupadas mesmo, né? É, a, a gente vê... Essa coisa de não voltar ao normal, assim, eu, eu acredito que muitos lugares do mundo não vai voltar nunca ao normal. Não sei se é o caso no Brasil, porque no Brasil nada funciona a longo prazo, né? Então, o Eduardo fala assim, como eu saio, se deixo minha esposa preocupada. Pois é, é isso mesmo. Não dá. Ela é, é com quem casei, devo respeitá-la. Isso não é nem por causa do, 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 do vínculo do matrimônio, é do vínculo do amor mesmo, né? Você não quer preocupar uma pessoa que você ama. Não é para quê? Se você pode fazer um, um, pequeno, um pequeno sacrifício, né? Vai ser uma atrás da, da outra. É, pois é, enfim, é, é, são os compromissos que a gente tem que fazer socialmente para, para enfim, né, viver, né? Quantos sacrifícios a gente não faz um pelo outro fora desse negócio do Covid? É, no casamento é mais um sacrifício, né? Uma doença atrás da outra pode ser, pode ser. Já tem parece que um outro vírus sendo cultivado lá nos porcos lá na China, né? É, pode ser sim, Juliano. Eu não não, não descarto essa possibilidade, né? E aí a gente vai ter que evoluir nessa né, nessa nessa peleja nossa, né? E aguentar é, tá, os políticos roubando, é, fabricando mentiras e roubando, é, enfim. É... É uma variação do H1, mas é uma variação, né? É, é o, é, 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 a coronavírus é uma família, né? A, a Giovana tá aí, pode explicar melhor. Mas coronavírus é uma família. Esse é o Covid-19, é uma, é uma especificação dessa miserável dessa família. Eu também não entendo nada disso, enfim. É, mas, mas enfim, é, né? É um. É, vai vir aí a, a vacinação obrigatória, vai vir aí... É uma de coisa, né? Eles estão prevendo, inclusive, assim, que você vai ter que andar com a carteirinha da sua vacina quando ela for já generalizada no mundo para você andra, entrar em ambientes públicos. Então, por exemplo, se você vai no shopping, você só entra no shopping se você tiver a carteirinha de vacinação. Tá? Se, se você não tiver você vai ser barrado nos lugares públicos. Já estão prevendo que isso vai acontecer. Não sei. Né? Não sei. Mas, é... enfim. A gente não pode prever. Agora, por enquanto, o que está acontecendo nas famílias, eu acho que é isso. As pessoas estão moderadamente preocupadas ou, às vezes, não preocupadas, mas seguindo um, um, um protocolo familiar que... que... Que elas acham que devem seguir, né? Carteiradas, é gotinha. Pois é, a gente vai falsificar essas carteiras, né? Vai ter falsificação de carteiras de vacina. Vai ter uma opção de coisa no Brasil, né? Isso aí não vai. Tá, assim, então. Hum, hum. Mas, Juliana, não se preocupe. É, assim, As pessoas elas têm é, é, re, re, reações diferentes. Em relação a esses perigos mesmo. Não dá para a gente fazer uma, uma... Digamos assim, uma um julgamento, não. Eu acho que a gente tem, tem que ter um pouco de paciência com as pessoas e entender né as posições é, que elas vão tomando, etc. Né? Pois é, eu queria, mas não consigo. Pois é, mas isso talvez é que Deus queira te, aj te ajudar a ter, Juliano. É essa paciência com as pessoas, né? É, é assim não dá né? não dá para forçar uma situação em que as pessoas não vão ficar à vontade né é, na, nos nossos encontros e enfim né? uh, Eu acho que por enquanto a gente tem que ter cautela Claro as pessoas que não têm medo que, que estão tranquilas etc podem se reunir tranquilo que não tem não tem é, uma situação familiar é, que, que enfim que a, as impeça, pode ser né a mulher do meu sogro colocou aviso no portão para ninguém incomodar devido ao isolamento. Pois é. As pessoas estão assim mesmo. Tá? É, 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 é isso. E, e Por mais que a gente é, ache que essa pessoa esteja sendo manipulada, que a Globo é que pôs as coisas na cabeça dela, quando chega na cabeça da pessoa, a gente tem que respeitar essa pessoa, porque ela é um ser humano. Né? o pai da Carla está pirando, pois é né? o Samuel tá, tá falando que o isolamento foi ótimo eu vim para casa de forma definitiva é, agora trabalho 100% em casa, eu como não fazia nada já antes do do covid, continuo não fazendo nada, né é, então, eu até acho que pro, pro, a, a, assim, para a, a, as palestras e o, as formações, foi até bom também essa, esse, esse Covid, porque deu, deu oportunidade para a gente fazer pela internet, para eu gravar, para eu transformar em podcast, transformar em vídeos no YouTube, uma coisa que a gente não fazia, né? É, né? Aqui em casa está sendo muito bom, aproveitando meus filhos e acompanhando eles. Isso. A gente tem que tirar essas, essas vantagens né? dessa, dessa situação. Tem, tem, tem vantagens, realmente. Assim. É, eu mesmo não sinto muita falta é, dessa vida mais agitada, porque eu não a tinha já. Né? Eu já era uma pessoa mais caseira. Né? Eu agora tenho um, um animal para tomar conta, muito agitado, que é um, um jabuti, então, eu fico aqui o dia todo andando com ele aqui, tomando sol com ele. É, então, assim, o jabuti já é uma velocidade incrível que eu, que eu tenho que correr atrás dele aqui, né? É, Melissa e, e a senhora e o senhor Cota estão no sítio lá, plantando feijão e, e tal. Confesso que para professores também foi bom, pois mostrou como podemos trabalhar pela rede, mas não gosto de dar aula de tudo sobre associação online. É... É, não, é, não é a mesma coisa, né? Esse, esse negócio de você falar e só ver, só ver esses íconezinhos aqui na sua frente é, é horrível. Eu não estou vendo vocês, não estou vendo a cara de vocês, a reação de vocês. Samuel já deve estar tá dormindo, é, muita gente já deve estar tá dormindo aí. É, olha lá, olha o Tiago, o Tiago não está dormindo. É, o Felipe está falando, eu vim para o interior também. Pois é, tem um lado bom. O Luiz Gustavo foi para o interior também, né? Está lá há mais de mês, né? Saiu um estudo na Tanzânia que o cigarro tem um efeito profilático contra a Covid. Claro, mas isso não foi só na Tanzânia, não, bicho. Que Tanzânia, pô. Só na Inglaterra esse estudo também. Aqui em Cruzeiro começa às 14 horas. Olha que coisa maravilhosa. Você pode dormir manhã toda, depois fazer compra e tal. O Rodrigo já fez amizade com os cachorros, tá vendo? O Rodrigo está numa relação amistosa com os cachorros. Lavo três calças dias por semana, dando trabalho para a Melissa. O Rodrigo. Então assim, é, eu acho assim que a gente tem que tirar as coisas boas da dessa 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 loucura, né? O Thiago já trabalhava, o Thiago trabalha com 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 informática, com essas coisas. Eu acho que ele talvez não tenha mudado também muita muita vida, né? O, o Henrique está trabalhando aqui de casa também, às vezes vai no serviço, mas às vezes faz o, o home office aqui também. Né? Então, enfim. Mas tá bom, minha gente. Fiquem tranquilos aí. As coisas vão, vão se ajeitando. Né? E tomara que a gente tenha pelo menos uma festa de Natal. Né? Tá? Vocês ficam todos com Deus, tenham uma santa noite. Tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.